0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Pino y hoy escucharemos un cuento escrito en 1971 por el escritor parameño Rogelio Sinán. Se titula Mosquita Muerta y cruza entre el humor, la frustración, la neurosis y la ternura. Deseo que lo disfruten. Maldita mosca. El manotazo se lo dio a sí mismo en plena cara, sin lograr atraparla ya que la mosca sabía sortear los más violentos manotazos con increíble agilidad. El escosor que le quedó en la mejilla lo hizo sentirse deprimido, como si alguien le hubiera propinado una bofetada. Llegó a pensar que todo se aleaba en contra suya como para impedirle concentrarse. Por un lado la mosca, por otro lado el calor y, para colmo de males, su depresión nerviosa, su abulía, su apatía. En mala hora se había comprometido a escribir un cuento a corto plazo para la nueva revista literaria. No tenía más remedio que ponerse a trabajar enseguida. De lo contrario, no lo podría entregar a tiempo. Claro que hacer un cuento no era cosa tan fácil como soplar y hacer botellas, pero él tenía su duende y además, por fortuna, no le faltaba fantasía. Así que manos a la obra. Puso el papel en la Underwood y empezó a pensar diversas tramas. Ya estaba a punto de estructurar una muy buen conflicto, cuando de pronto, ¡zas! El condenado zumbido lo distrajo. Era la mosca. Dio varias vueltas alocadas y fue a posarse sobre la nítida cuartilla. «De haber tenido a la mano el matamoscas, no te salvaría ni el diluvio», pensó, pero en efecto la tenía a su alcance. La mosca estaba allí, quietecita, frotándose las manos una contra la otra, feliz e inocente, lejos de imaginar que la muerte rondaba junto a ella. En ese instante, por rara asociación, él recordó a su niñita. Se enjuagó con el pañuelo la frente como para borrar ciertos recuerdos que solo conseguían entristecerlo. Sacó de su petaca un cigarrillo le dio lumbre. La mosca echó a volar con la primera bocanada de humo, giró alocadamente y se fumó como por arte de magia. Menos mal, sin embargo, seguía sintiendo en los oídos y aún en la mente su fastidioso ronroneo. Puso en el cenicero el cigarrillo. Procuró concentrarse. Hizo un esfuerzo por reanudar el hilo de la trama iniciada. Inútil. Se sentía nuevamente tan abúlico como antes de empezar y desechaba como cosas insulsas e inadecuadas los diversos asuntos que su imaginación le brindaba. Permaneció un instante como embebido contemplando el espiral de humo blanco que se iba desprendiendo del cigarrillo. Volvió a fumar. Se echó hacia atrás e intentó hacerse de un aro con el humo. No le resultó. Se quedó contemplando cierta manchita negra en el cielo raso. Era la mosca. Casi le disgustó verla tan quietecita allá arriba. «Por lo menos podrías bajar a distraerme». Consiguió un pedazo de papel. Lo hizo bola y le tiró fuertemente contra la mosca. La vio girar por un momento y nuevamente la perdió de vista. Antes hallaba siempre algún pretexto para ocultar su abulía mental, ya que invariablemente la culpa recaía sobre la esposa o la niña. Cuando no era por un motivo, era por otro. —Papá, ¿qué escribes? —Un cuento. —Entonces cuéntamelo. —No es de los que se cuentan. —Si no es para contarlos, ¿para qué escribes cuentos? —Para comer. ¿Quieres que coma cuentos? Se dejaba huir casi al unisoro un bofetón y un alarido. La chiquilla se lanzaba a él llorando. Ya te he dicho que no le pegues a la niña. Que te deje tranquilo. Si no escribes, nos moriremos de hambre. Otras veces lo ponía en ascuas el insólito silencio de la casa. Cabilaba. ¿Qué había podido suceder? No tardaba en conocer el misterio. Con un dedo en la boca, la esposa se acercaba de puntillas. Déjate de teclear que con el ruido me vas a despertar a la niña. No había nada que hacer. Se iba al billar. Ahora, la ausencia de ambas lo hacía sentirse desconcentrado e incómodo, pues aunque procuraba justificarse, no las tenía consigo, y bastante de la culpa la había tenido su impaciencia. Lo que más lamentaba eran las veces que, sin motivo aparente, según su esposa, había estallado en un acceso de rabia, disque porque la niña lo distraía. Pero él había tenido sus razones para estallar. No voy a molestarte, papá. Me quedaría a tu lado quietecita mirando esta revista. Al poco rato se levantaba a preguntarle esta o aquella cosa de la revista. Como él con la mejor voluntad la complacía, ella cogía confianza, lo abrazaba e insistía en molestarlo hasta que ya cansado, él le decía, vete con tu madre. La esposa, entretenida con algún libro interesante, no se ocupaba de la niña, que volvía a molestarlo. Él se indignaba y ardía a troya. Ahora de nada le servía la soledad y el silencio que había creído conquistar, ya que más bien era la atmósfera propicia para que lo invadiesen los tenaces fantasmas del recuerdo. Sumido en esa atmósfera irreal, como de sueño, le parecía aún sentir los lloriqueos de la niña y el fastidioso ronroneo de la esposa. Maldita mosca volvió a zumbarle en el oído. No comprendía por cuál oculta rendija se había colado. Con la idea de evitarla, se había encerrado allí en la recámara y por la misma causa no había querido abrir los cristales que daban al infecto jardín lleno de estiércol. Era de allí de donde procedían todas esas faunas de dípteros, colépteros y demás destructores de su paciencia humana. Prefería soportar el asfixiante calor de su forzosa clausura. Sentía el zumbido, pero no la veía. Nada le producía tanto asco como las moscas. Sobre todo cuando eran como esa de las que se empecinan en besuquear los labios de los homo sapiens, dejándoles un horrendo purito, es como un anticipo de la futura gusanera. Lo más raro era que esta parecía haberse surgido de la nada, cayó como del cielo. Ahora volvía a rondar en torno suyo. ¿Por qué no se limitaba a dar sus giros? Más adecuado para ella, en la sombra, en la cocina. Pero no, necia, intrépida, tenaz, impertinente, prefería impacientarlo como si su consigna fuera la de empujarlo a la locura o al crimen. Era como si, obedeciendo algún destino fatal, ella buscase la muerte que solamente él podía darle. Ahí estaba de nuevo queriéndolo besar. Desesperado, trataba de quitársela de encima dando manotazos por aquí y por allá. Pensaba, ¿en dónde diablos habré metido el matamoscas? Recordaba casi con precisión haberlo visto la última vez sobre la cama del ausente. Su esposa había implantado la costumbre de las camas gemelas para evitar disgustos. Ahora que ya no estaba, la cama del ausente le servía a él como para echar libros, revistas, ropa sucia, paquetes y hasta desechos de papel. Bajo aquel mare magnum estaría el matamoscas. Lo malo era el esfuerzo que requería su búsqueda. Después de lo ocurrido, había vivido como en un mundo absurdo, entregado a las más insípidas bohemias, sin rasurarse, sin arreglar la casa, sin querer ver a nadie, ni a la nana que hacía también de criada, a quien le dio un nuevo mes de vacaciones para no verla todo el día lloriqueando por aquí, sobre todo porque lo seguía con la vista como testigo acusador, silencioso. La espiral de humo blanco le recordó a la niña. Todo había sucedido por culpa de la esposa. Se empecinó en llevársela consigo por no dejarla con la abuela. ¡Maldita mosca! Le rozó la mejilla, produciéndole un desagrado de cosa muerta. Tenía que hallar el matamoscas, de lo contrario, no iba a escribir el cuento en toda la tarde. La mosca o él. Allí estaba la muy taimada, quietecita en el cristal del espejo. La veía allí, tan inmediata, tan cerca de su mano, que parecía estar retándolo, como cuando la esposa lo provocaba llamándolo cobarde para incitarlo a la violencia. Bastaría el matamoscas y el asunto quedaría concluido. Al levantarse, con la mayor cautela, se vio a sí mismo en el espejo. —Le pareció que ese otro del espejo no era él. El rostro que veía no era el suyo. Sereno, bondadoso. Barbudo, despeinado, con los ojos rojizos y esas ojeras, ondas, violáceas, más parecía un recluso, un forajido. No, no era el mismo que de antes. Sentía remordimientos y se acusaba del percance ocurrido. ¿Para qué disculparse atribuyéndole la causa a la esposa? Al fin y al cabo de lo que ella procuró fue alejarse, llevándose a la niña, para que él se enfrentara a su creación literaria sin contratiempos ni pretextos. La mosca lo estaba enloqueciendo con sus revuelos. Se aproximó a la cama del ausente y echó a un lado revistas, ropa, libros. Tenía que dar cuanto antes con el bendito matamoscas. Al sentir el contacto con las sábanas se acordó de la esposa. La colcha estaba helada, casi húmeda, con el frío absoluto del abandono y de las camas donde duermen las sombras. Sintió el escalofrío que le causaba la voz chillona de la esposa. Le parecía escucharla. Ya no podrás quejarte, ya te hemos dejado solo. ¿Por qué no escribes? La mosca le hizo cosquillas en la oreja. ¡Malaya! No hallaba el matamoscas y la idea de matarla ya lo había desazonado. También deseó la muerte de la esposa y habría sido capaz de. Aquella vez estuvo a un tiz de matarla. Como la niña le era leal solo a él, le contaba todas las hechorías de la mala hembra, que queriendo vengarse, la emprendió a taconazos con la criatura, gritándole, ¡Mosquita muerta, ya verás! ¡Soplona! De un tremendo empujón la arrojó sobre el lecho, e iba a darle un bastonazo cego de furia cuando los gritos de la niña lo frenaron. ¡Mosquita muerta serás tu simuladora! le dijo, fingiste serlo para atraparme, pero eres una araña asquerosa. La mosca revoloteó en sus labios y tuvo que frotárselos rápidamente para quitarse la sensación nauseante. Tiró al suelo las revistas, los libros. ¡Por fin el matamoscas! Lo blandió con un gesto de militar que se prepara a entrar en batalla. Buscó con la mirada a la mosca. La vio. Se había posado sobre una de las piezas de la Underwood. Al verla, todos sus nervios quedaron en tensión. Se le fue aproximando con paso de felino. Levantó el matamoscas. Gracias a la chiquilla, no asesinó a la esposa aquella vez, por poquito con el bastón. Desde ese día, ya él no volvió a vivir en la casa sino cuando ella resolvió irse a pasar unos meses a casa de los padres. No hubo manera de disuadirla para que dejase a la niña. Pobre criatura, lloraba a gritos cuando subió al avión, llamándolo, como si presentiera la desgracia. Difícilmente pudieron identificarse los cuerpos después del accidente. Solo vio sangre y humo, todo por culpa de la esposa. Maldita. La mosca estaba allí nuevamente sobre la nítida cuartilla. Puso en proyecto el golpe. La espiral de humo blanco sufrió una distorsión como de pánico. Ya iba a lanzar el golpe cuesta abajo cuando se vio a sí mismo en el espejo. Parecía un criminal. En ese instante tuvo la idea del cuento. Voz infantil. Yo quiero ver a mi papá. Voz maternal. Te he dicho que no puedes. Voz infantil. ¿Por qué? Voz maternal. ¿Por qué los muertos no vuelven a la Tierra? Voz infantil. Yo no quiero estar muerta. Voz cósmica. ¿Por qué alborota tanto esa niña? Voz etérea. Dice que quiere ver a su papá. Voz cósmica. Bueno, que no fastidie. Un trueno. Déjenla ir. Otro trueno. Visitará a su padre, pero en forma de mosca. Una centella. Será una de esas moscas que andan en busca de la muerte. «Papá, ¿no me recuerdas? No vayas a creer que soy solo una mosca. Todo eso es puro cuento, soy tu niñita linda. ¿Por qué me das manotazos? ¿Qué te sucede? ¡Tienes la cara horrenda! Déjame estar contigo como antes, ¿por qué me apartas siempre cuando das pispirazos? No voy a distraerte. ¿Te acuerdas cuando escribías tus cuentos y yo me echaba encima de ti, dándote besos y haciéndote diabluras, y tú seguías tecleando como si nada? ¿Lo recuerdas, papito?» La vio aferrarse al matamoscas y se quedó observando mientras él se acercaba. —Papá, este juego no me gusta. Tienes la cara fea, como la vez que me ibas a dar a mi mamá con el bastón. Te pareces al gigante del cuento que se comía a los niños. —No me mates, papá. Fue un golpe seco. Sintió como la sangre le corría por el labio. —¿Por qué tenías que hacerlo, papá? Aún pudo oírla cuando decía, —Maldita. —¿Dónde caería la mosca? Tal vez entre los tipos de la Underwood, sobre la nítida cuartilla habiendo quedado una manchita de sangre, la espiral de humo blanco se había desvanecido. Recordó que a su niña, después de aquella escena del bastonazo, él la llamaba Mosquita Muerta. La niña se había acostumbrado al sobrenombre. Lo invadió la tristeza. Sintió dentro de sí como una ola que subía por las venas inundándolo de un dolor infinito. Se echó sobre la máquina de escribir. Desechó el llanto y estalló en un sollozo. Mosquita Muerta. ¿Qué les ha parecido? Sin duda los recuerdos aparecen con los más insólitos pretextos. Aún los recuerdos más dolorosos. Ha sido un gusto para mí compartirles esta excepcional historia. Gracias. Hasta la próxima.